1: o seu podcast de inovações e conhecimento do agro. Hoje temos uma entrevista, como eu não poderia, vamos dizer assim, faltar aquela palavra, fantástica. Estamos com um grupo aí, show de bola que vem fazendo muito, um grande grupo no Brasil. Estamos com o Vitor Duarte, especialista de tecnologia do Grupo Uteriar e com o Edson Vendrúsculo, hoje diretor de operações da Uteliar Agro. Além disso, aquele nosso velho companheiro, cofundador do Bendito Agro, grande amigo, Lucian Carvalho. Pessoal, Vitor, Edson, dão um oi aí para os amigos, dão aí para os nossos ouvintes do Bendito Agro.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Péricles, pela pelo convite e ao Vitor para a gente poder fazer esse bate-papo.
0: Boa noite, pessoal. Também agradeço aí ao
1: Péricles e ao Luciano pelo convite e fazer parte do Bendito Agro. Para vocês entenderem quem que são eles, Vitor Duarte, formação em tecnologia da informação, está nove anos no agro, começou a carreira dele no agro, aí, no grupo Caimbé, onde eu, ele vai explicar mais para frente aí como que ele fazia, como ele começou algumas tecnologias que hoje ainda são inovações no campo e hoje é um especialista de tecnologia do grupo Telhar. Edson Vendrusco, 20 anos de formado por agronomia pela Universidade de Santa Maria e tem vários amigos que formaram lá, teve até outros entrevistados. Pós-graduação em gestão de projetos pela FGV, já passou aí por grandes grupos no Brasil: SLC em Goiás, GFM no Mato Grosso, Grupo Cantagalo aí em Goiás, Mato Grosso, Piauí e Minas Gerais. E hoje está há sete anos e meio no Grupo Telhar e também consultor pela Produtiva no Rio Grande do Sul. Então, essa vai ser a turma, a turma de peso que a gente vai entrevistar hoje. E vamos começar. Então, começamos a entrevista. E, pessoal, Edson, Vitor, se vocês puderem falar um pouquinho mais como é que é o trabalho de vocês, como é que vocês estão interligados um trabalho que vocês fazem hoje dentro da Uteliar. Bom, como
0: o Pérez falou, eu iniciei no agro aí há nove anos. Hoje sou especialista de tecnologia da Agricultura 4.0, e é, temos feito alguns trabalhos bem interessantes aqui, utilizando uh, muitas ferramentas do agro, né? Hoje utilizamos ferramentas de monitoramento de pragas, temos sensoramento remoto, no telhar, que tem nos ajudado há muito no trabalho. Uh, temos telemetria, né? Temos hoje trabalhamos com, com a telemetria da Solimftec, uh, temos utilizado também a tecnologia da FieldView, Hoje temos utilizado muito na, na parte de geração de mapas, né, de produtividade, na parte de meteorologia. Né. Uh, a Solimfec também tem essa parte de meteorologia, que a gente tem usado bastante, mas em algum em alguma outra fazenda a gente está testando o Zeus Agro.
2: Bom, uh, Edson, eu comecei minha carreira no agro no berço, né, porque meu pai foi produtor, e depois de eu ter estudado um pouco, eu fui para o campo, fui para a ponta lá, aqui no Rio Grande do Sul, onde que a gente não tinha essa estrutura que se tem na, na agricultura mais profissionalizada hoje, dentro das, das fazendas, do um sistema organizacional mais robusto. né? E e aí eu fui fazer agronomia porque eu queria trocar minha caneta. Eu achava a enxada, caneta mais pesada. Então, vamos, vamos pegar uma caneta mais leve. aí, que, E aí o estudo foi um benefício, a, que me ajudou bastante nisso. Depois a gente foi passando por... Por algumas empresas que nos ensinaram, foram moldando mais essa parte profissionalizante de, do agro. A CCC, sem sombra de dúvida, foi uma, onde que deu para a gente trazer o conhecimento e a importância da informação. Porque daí começa o gosto pela tecnologia dentro da agricultura e por a gente tentar colocar em prática das pessoas que estão junto conosco, que já têm essa experiência da ponta. né? Eu valorizo muito isso, porque. Algumas vezes a gente viu, e foi muito legal, quando tu vem esses processos começaram, no um digital dentro do agro começou a agricultura de precisão, os processos que chegavam pessoas que vendiam uma proposta, um conceito, que eles não conheciam. Nós já tivemos, um exemplo que fica muito claro para nós: nós tivemos a visita de um, uma pessoa para vender um programa e ele não sabia que uma semeadora precisava de um trator para ser tracionada, para ser puxada. Bom, o cara é 10, top, inteligente demais no fazer um sistema, um abato, seja o que for, mas e como é que funciona isso? O que que isso dá para levar para o campo? né Como é que um campo onde tu tem uma interação de, eu falo de três seres vivos, que é o homem, a planta e o solo, e mais um clima para trazer essas informações e e aí sim a gente poder ter uma gestão mais robusta e trazer lucratividade para o produtor. É então, um pouco da da experiência da gente, passou por isso.
0: Bom, vou pegar uma parte do Edson. Uh, como eu falei, comecei aí há uns nove anos no agro, né? Minha formação era tecnologia de informação. Comecei num grupo chamado Grupo Caimbé, na cidade de Primavera do Leste, aonde uh, a gente tinha começado em 2012, 2013, a Fundação MT, que era um projeto da fundação, que eles é, captaram cinco produtores aqui da região e iniciaram esse projeto. Desses cinco produtores aí, apenas nós, continuamos até o final e dentro desse desse projeto da, da AP, foi aonde nós tínhamos até então, antes de mim, um estagiário, né? Ele começou e eu comecei dando suporte para ele na parte do, da tecnologia de informação. E fui gostando do que eu estava vendo da parte de agricultura de precisão. E em 2013 ele resolveu sair da empresa e os diretores chegaram, me chamaram para conversar se eu fazia agricultura de precisão já lá no, em 2013 nesse grupo. Então, como a gente até tinha falado antes, eu utilizava, trabalhava com regulador de crescimento, que era o que a gente mais precisava na época lá, que era uma área de textura mais fraca, né? Então a gente já começou trabalhando com regulador de crescimento em taxa variável isso em 2013. Só que para fazer isso era um trabalho danado porque eu utilizava sensores que iam na barra do pulverizador. Então muitas vezes o pulverizador tinha que trabalhar sem aplicar nada, né? Apenas fazendo essa leitura. Depois eu baixava o dado, tratava e ia a campo para ver realmente se condiziam que a taxa variável, né? e aí sim depois executava, e, só que isso eu tinha um, era um rendimento muito pouco, né, não, era 200 hectares num dia que eu conseguia fazer, numa safra a gente não conseguia rodar a fazenda toda, né? e depois com a chegada das imagens de satélite e drones aí acabaram ajudando mais essa função da, da AP aí da do que eu fazia lá, que seria o nosso foco principal sempre foi a taxa variável no no algodão, tanto de nitrogênio quanto de regulador. E aí depois eu também fui entrando o lado da mecanização, onde eu comecei a, a mexer mais com a máquina também. Então eu comecei adquirindo um, a partir de operação de máquinas, tanto plantabilidade quanto coleta, Aonde em 2016 eu fui apresentado a uma CP690, né? uma das primeiras máquinas que chegaram aí no, no Brasil do modelo CP, né? E foi aonde eu comecei a trabalhar com ela e desvendar os mistérios dela. Então esse foi o meu início aí no, no Ardo. E aí depois, com quase 10 anos de empresa onde eu estava, resolvi sair e aceitar o desafio da Autelhar, que estava montando esse time aí de tecnologia. Né? Hoje somos eu e a Milena e estamos aí trabalhando para aumentar esse grupo aí, porque a gente, né, que o pessoal da Cana tem a gente quer fazer aqui na Autelhar
3: o COA, o CIA, o Pentágono, né, Vitor? Eu acho que é um modelo replicável aí que vem da, muito forte da usina, né? Acho que a gente tem bastante, muito, gramas e fibras, tem muito a aprender com, com as usinas. É um modelo que vem tem se replicado cada vez mais ah, nos grupos, não no, no interessa tamanho, né? Na verdade, a tecnologia ela pertence muito à cultura e ao perfil do, do produtor. E, Vitor, Puxando o gancho aí, aproveitando que você estava é, comentando, o que você enxerga hoje aí com os testes, com tudo que vocês vêm fazendo, com o atual cenário para levar para dentro do cor, Tá qual que você vê como um desafio e o que você vê como algo que não é tão difícil de executar, basta querer ter uma força de vontade aí para quem está pensando em dar um próximo passo, para quem esteja mais ou menos aí no mesmo cenário que que você está hoje, testando as tecnologias e fazendo isso gerar valor, querendo dar esse passo para o POA, eu acho que tem Hoje, na minha, na minha opinião, tem muito grupo que, que vê, que deslumbra isso, e fala, ah, a gente precisa de um COA. Mas, às vezes, não tem processo, o um processo bem bem desenhado, né? Só acho que isso é, entrava um pouco as pessoas. E, bom, queria que vocês comentassem aí uma facilidade e de desafio para fazer o COA, ou se, é como você quiser chamar. <risos> é, é,
0: então, é, é, a gente começou uma parte de, de, de telemetria, né? É, em duas unidades. A gente não tinha nada aqui, não tínhamos um co aqui, nós tínhamos um em cada fazenda, vamos dizer assim. Tinha uma, uma TV com o pessoal monitorando lá e tal. Só que, é, com o andar agora da carruagem, vamos dizer assim, é, eu comecei a ver que a gente precisa ter algo aqui, né, no caso, digo aqui na matriz, né, para a gente começar a analisar esses números. Eu vejo que, às vezes, a, a, a fazenda ela quer ver uma, um número, e a gente aqui quer ver outro também operacional mas mais financeiro da coisa e é isso que a gente está pensando né nós estamos começando a estudar a montar um coa uh, na matriz então e, e não somente nessa parte de telemetria a gente tem tá usando hoje o operation center da John Deere né? mas não está tendo aquele uso que contínuo então tem a ferramenta do JD Link que é uma ferramenta que tem que ajuda muito e como a gente está numa operação hoje de coleta, onde o maquinário é 100% John Deere, ele tem nos auxiliado muito, né? Teve casos que a gente conseguiu aí pegar problemas de motores, de problemas de, de aquecimento de motores. e Diferente, talvez a gente tenha que ter um COA né? Uh, voltado a mais nesse suporte, eu penso ainda assim, ó, é voltado mais num suporte para o campo, ajudar o pessoal que está lá. Hoje, as concessionárias aqui da região, eles oferecem um suporte, né, um serviço de suporte remoto. Só que isso é cobrado, 10, 12 mil por ano lá. Não é caro, mas a gente pode ter o nosso. Eu, eu penso que a gente pode ter o nosso, nós né? temos pessoas capacitadas para isso, temos uh, profissionais muito bons dentro do grupo que são que poderiam nos auxiliar nisso. Então, talvez eu não precisaria ter ali na frente do COA especialistas, pessoas que dominam a ferramenta. Ter essas pessoas que hoje a gente tem na parte de mecanização, na parte de tecnologia, né? na parte de, de campo mesmo. Então não é. Eu acredito até que não seria um COA apenas de monitoramento de, de máquinas, vamos dizer assim, mas sim da lavoura toda. De NDVI, ah. hoje a gente tem.
3: A um... de meteorologia, né, Vitor? Puxando um ganchinho aí, rapidão, indo que o Pérez tem que entrar perguntando aí, que ele já tá me cutucando aqui. Hoje o Pérez, ele entrou. Ele fez a abertura tão empolgado, cara, que não deixou nem eu me. Eu pessoal, <risos> o que ele tá.
1: É que eu, eu falo que a abertura é só para três pessoas, Luciano. É só para três. Ah, tá já, já tinha enchido tá a abertura lá.
3: É, desculpa, cara. É porque o, o Leonardo ia cobrar mais, né? É, o Leonardo
1: vai cobrar mais. Eu falei, não, Luciano, fala falar demais. Não, vou cortar ele.
3: Ô, Vitor, você falou uma frase que eu tive uma discussão agora à noite, cara. Se a uma discussão, uma boa discussão, uma conversa, né? Com um grande amigo, é, da, da John Diro, Fábio, Fabinho. A gente estava discutindo ali sobre um, um, um serviço, né? Barra e ele oferecendo um serviço, eu falou: não, cara, dá o. Não, vamos fazer. Eu falei, não, não vou fazer. Você falou assim, é barato, é 12 mil. Mas aí você olha para a sua estrutura, você pensa, putz, gente, eu estou pagando plataforma, eu tenho máquina, tecnologia está ali. Eu sei mais ou menos, eu sei para onde que vai esse negócio. Eu não vou pagar para o cara fazer. Pode ser real, dois 10 mil. Eu falei, não, não tem, não justifica né a, a, você ter uma estrutura. Então, é, foi o que eu falei. Então, eu tenho que desmanchar isso aqui e terceirizar tudo. Então, não justifica. E eu, eu pego bem essa... Essa frase sua, que tem pessoal precisa do serviço e fala, ah, mas tem coisa que não compensa você ter na fazenda. Mas eu acho que essa é uma linha que depois que você rompe, não tem jeito de você voltar. A partir do momento que você tem estrutura, você tem pessoas aqui dentro, é o farm, é trazer pra dentro de casa, é fazer aqui dentro, claro, que a gente sabe que tem coisa aí, parte de infra, parte de rede, então isso aí ficar aí... Não faz sentido ter, mas a parte de operacionalizar, de coleta de dados, a parte de transitar para os projetos, eu acho que tem que ser tem que ser nossa, Vitor, essa responsabilidade tem que ser de dentro da fazenda mesmo.
0: É, eu também compartilho da mesma ideia, Luciano. Tem que ser nosso, esse dado tem que ser nosso. Nós que temos que tomar a decisão, não é o pessoal da concessionária que vai nos dizer. A gente teve casos esse ano mesmo, que eu brinco com o Edson, eu ganhei dos caras algumas vezes, né? nesses diagnósticos que eles passam, né? E Isso tem se tornado meio que rotina. Nós temos um time muito bom para isso. Isso eu digo. Nós temos um cara na mecanização muito bom. Não posso falar que não. E por que pagar? Né? Claro, eles são é concessionária, mas tudo bem. Eles têm que vender o produto deles. O Edson talvez queira completar alguma coisa aí.
2: Eu até queria completar um pouquinho, porque a tecnologia não veio só para nós do campo, né? Ela veio para quem começou com quem fabrica a máquina. Mas uh, nós passamos por um processo que é quem entrega, quem representa ela, né? a concessionária que vai representar. E nós compramos 10, outro vizinho compra 15, outro compra 5, outro compra 30. Quantas máquinas entram? E a velocidade de formar essas pessoas pelas concessionárias também se torna um pouco mais difícil. Uh, não tem essa velocidade. A tecnologia está avançando em uma velocidade maior do que nós conseguimos formar pessoas aptas para trabalhar com ela. Essa é uma visão que eu tenho. E aí começa a ocorrer isso que o... O Vitor falou que a, a, a falha na, no diagnóstico, nós temos muita análise de diagnóstico errado, e vai por tentativa e erro, e aí tu, tu começa a criar uma descredibilidade, tu, tem uma, tu pega a credibilidade na ponta. Nós temos uma teoria que nós não acreditamos em máquina ruim, produto ruim, se está no mercado ele tem uma função, e cabe a quem é o dono dele fazer com que a gente explore o máximo desse produto. Porque quando a gente compra um produto, a gente espera tirar o máximo dele. Essa é a vantagem, valorizar cada centavo aplicado. E a gente sempre faz teste. Eu já passei por outras empresas e eu tenho muito orgulho de falar que a Hotelaria é uma das primeiras empresas que eu vejo fazer protocolo para teste de máquina. Nós não compramos uma máquina porque o vizinho tem ou porque o cara falou que está boa, tem um preço bom. Qualquer máquina que a gente comprou, a gente foi fazer teste com protocolo, assim como uma área de validação, de pesquisa de químico, de fungicida, de herbicida, de inseticida, de semente, porque a gente precisa entender onde é que está indo o dinheiro do investidor. Nós somos uma empresa de ex-prev, então nós somos responsáveis por um dinheiro que não é nosso, né? E isso é muito importante. Então, esse suporte que o Vitor fala, e eu acredito que esse é a maior maior função do b do, do trabalho que a gente tem aí em Primavera, é dar suporte para essas pessoas. E uma das situações que eu vejo que é importante no agro é a forma que isso é colocado na ponta. Quando a gente vende algo, compartilha algo na ponta, mostrando por que qual é o objetivo disso, e aí o Vitor faz muito bem esse trabalho, a gente tem um, um resultado que nós temos aliados. Quando vem top-down, não vai. Não, a coisa não vai acontecer. Eu cito alguns exemplos que a gente já passou. Quando a gente começou a sair da anotação no papel, na cadernetinha do monitoramento, para começar os primeiros trabalhos com iPad ou, ou tablet, e fosse lá, o smartphone já era um, um tablet, o, o time da fazenda não queria fazer. A gente foi mostrando, desenhando, explicando qual era a importância. Aí sempre tinha o um problema da conectividade, que não abria no campo aquela tela, que era muito confuso, muito demorado. Mas sair da zona de acomodação não é fácil, né? Ele tem um tempo disso. Tem um, nós temos que criar uma cultura nova para isso.
3: E a maioria dos seres humanos tem uma resistência enorme à mudança, né? Perfeito. Exato.
2: A não ser que você consiga mostrar para ele que aquilo, o que ele faz parte desse negócio. Eu acredito muito nisso. Quando a gente consegue mostrar que ele é o meio desse processo, que ele faz parte daquele desafio novo, que é um legado que ele está deixando, a gente consegue trazer ele jogar no time.
1: E isso, até vou puxar um gancho, isso serve aí para todas as... Quando você fala que puxar a pessoa para fazer parte do processo, até vou puxar até para o comercial. Isso é algo que até é uma técnica até de vendas, que você usa em casa com sua família, que você usa no campo. E é, realmente é, é fantástico como é a ideia né, que o Edson falou. E também, Edson, vou te perguntar aqui, resumindo o que você falou, nenhuma mudança tecnológica não acontece de um ano para o outro. Então é um tempo de, vamos dizer assim, ambientação da tecnologia e de avanço dentro do grupo. Eu estou correto, Edson? É isso que vocês veem aí dentro do grupo?
2: Perfeito, Felipe. O agro, ele é incrível porque o acerto... Tu demora um ano para repetir e o erro tu tem demora, no mínimo, um ano para corrigir. É, em função da safra, né? Tem o soja, uma safra por ano, o algodão, uma safra por ano, o milho, uma safra por ano. Porém, a cultura essa de uma telemetria, de processo digital, ele é todo dia. E eu digo que ele demora mais que uma safra. É nem grato, porque primeiro tu precisa que a ponta conheça, a gerência média, a liderança média entenda que aquilo é importante e dê valor para isso. E vai subindo. E tem que vir subindo. Então são várias cadeias que tu precisa criar essa cultura. Quando a gente consegue trazer valor para isso e que as pessoas conseguem entender que aquilo ali facilita a vida de um gerente, de um coordenador, ou até do, do técnico que tá no campo, é onde que a gente tem um aceleramento, onde que acelera um pouco essa mudança de cultura. Eu não, eu não acredito muito em mudança de cultura, eu acredito em cultura nova. né Acaba sendo criada uma cultura nova. E eu concordo com o que o Luciano falou, não tem tamanho de propriedade. Para mim, uma propriedade de 100 hectares, de 20 mil de 100 mil hectares, o processo é o mesmo.
1: Exato. Victor, você falou um pouco da parte de financeira, da parte de operações, que não envolve só a parte de monitoramento, aplicações em taxa variável, sementes, maquinário. Você falou do protocolo de teste de máquinas. E como que hoje... Como que hoje um grupo grande, igual vocês, que é gerido... A ponta final, o dono, são investidores internacionais. Como que vocês passam um ROI? Como que vocês passam, vamos dizer assim, pô, ó, vale a pena comprar uma CP nova. Opa, não vale. Vamos para de, Vale a pena comprar uma usada. ou vamos fazer monitoramento. Não, não vale. Como que vocês conseguem medir todas essas novas tecnologias, maquinário, sementes, é, monitoramento, como que isso é passado, como que isso acontece num grupo igual ao Telhar, que depende de investimento internacional e que eles querem ver os resultados para investir
2: mais? Essa é uma pergunta fantástica, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é, é muito difícil. O é, um investidor quer, é, eu tô colocando um o que que volta, tem que ser mais que um, sempre. Você sabe que a gente conseguiu comprar a primeira, as três primeiras coton, as máquinas de colher de algodão, foi graças a gente fazer um um trabalho de planejamento e de ROI bem feito, mostrando o quanto que a gente perdia com uma colheita terceirizada pela demora, porque nós colhemos qualidade, não é só quantidade no algodão, né? Ele é muito importante a qualidade também. Então, tu vai ficar com algodão. Imagina um ano desses que tem uma demanda baixa de algodão. O algodão que é meia-boca, ele não vai, vai ficar no mercado interno, ou mandando, demorando para carregar um dólar nesse preço, né? Então, precisa. E isso foi muito importante, nós ter o conhecimento desse número. Poder fazer um levantamento, aí começa a entrar os ganhos que a gente começou a mostrar para o time. Nós conseguimos comprar uma máquina porque a gente mostrou o resultado, que a gente mediu essas operações. A gente conseguiu o que que a gente poderia perder de qualidade, o que que a gente poderia perder de peso, quais são os riscos que nós tínhamos por ficar mais exposto ao tempo e, e trazer essas informações para todos os outros processos nossos. É então, dessa forma que a gente consegue colocar. Ao mesmo tempo que eu, nós temos um pouco de dificuldade, eu tenho dificuldade, de entender quanto realmente traz de benefício para nós, em valores, monetizar isso, um monitoramento via tablet ou, ou smartphone. Qual a diferença que eu tenho do monitoramento que eu tinha antes no papel para o monitoramento que eu tenho hoje? A gente sabe que isso é totalmente evolutivo e isso tem um ganho enorme. Mas como é que eu boto preço nisso? Como é que eu boto valor nisso aí? É diferente de eu pegar um pulviômetro digital para um pulviômetro normal que nós temos hoje. Quando a gente pega um pulviômetro normal, eu preciso de um técnico, eu sei quantos quilômetros ele faz por dia para só coletar os pulviômetros. Eu vou lá e mostro que tem um pulviômetro que está cheio de cascudinho, por exemplo, a chuva não é precisa. Contra um pulviômetro digital que eu posso diminuir um técnico no QLP da companhia, eu posso diminuir uma moto, eu diminuo o risco de acidente, porque ele vai no dia de chuva, está molhado, está escorregadio, etc. Esse é mensurável, muito mais fácil. E o outro? É através dos relatórios, é através do caminhamento, e aí tem algumas vantagens que a gente conseguiu fazer. Mas eu não consigo botar preço nisso, é um pouco mais delicado. Mas a gente conseguiu começar a mostrar que, acompanhando o caminhamento do técnico, ele fazia 25% do talhão. E nós estávamos fazendo uma recomendação que, de repente, não precisava fazer em 100%, porque ele não andou 100%. Então, a qualidade do nosso monitoramento evoluiu muito, graças a esse sistema. Que, na outra forma, nós não ia conseguir pegar esses detalhes. Mas eu não consigo, eu não sei como que valor coloca nisso, eu entendo.
1: Entendo, então, perfeito. Vitor, acho que você já passou bastante por isso, né? Acho que ficou nove anos. Eu gosto de contar a história que o Vitor, quando ele fala que fazer o um regulador de crescimento de algodão, você ia com pulverizador vazio para fazer o monitoramento da área e depois ia com pulverizador só com, ah, eu vou falar o nome do produto, só com Pix, ou só com regulador de crescimento. O que hoje, para muitos produtores de algodão, é inacreditável. né? Rodar duas vezes um pulverizador para fazer o, o regulador de crescimento. Mas aí eu acho que entra muito dessa conta do aumento de produtividade. Acho que, Vitor, gostaria muito que você contasse essa, essa história, esse trabalho que você começou em 2013, que hoje, sete anos depois, ainda tem muitos produtores de algodão ainda que acham isso uma novidade ou não sei se ainda não, não acreditam nesse trabalho.
3: Dito e dei muita dificuldade, né? Pegando um gancho aí. Acho que você foi pioneiro, e
1: <risos> Pioneiro e doido. Vamos colocar um sobrenome aí.
3: É,
0: assim, a gente começou esse projeto, né? Começamos o projeto junto com a pessoal da fundação. A fundação importou esses equipamentos. Na época eram quatro cabeças que eu falava, né? Que iam na barra do pulverizador e faziam essa leitura. Por que que começou? A área, a empresa que eu trabalhava é uma empresa familiar, né? Como, pegando um gancho ali do que o Ed falou da Autelhar, era um pouco diferente, era, os processos eram bem diferentes por, setor, por ser uma empresa familiar. Então, eu tinha muito contato, contato direto com a fonte, vamos dizer assim, né? Direto com, com o dinheiro. E é, quando começou esse projeto, eu cheguei perguntei para o pessoal o que, que eles achavam, eles falaram, não, é o que a gente precisa. E aí a fundação nos auxiliou em tudo isso, tanto para importar os equipamentos, né? Quanto começar a usar, porque até então eu não... Eu não, eu não entendia o porquê que tinha que, que trabalhar dessa forma. E aí que eu comecei a entrar mais no campo, né? Aí eu comecei a, a ir a campo, olhando talhão por talhão. Pô, mas nesse talhão aqui eu tenho algodão com 60 centímetros e andando 200 metros para o lado dele, eu tenho algodão com 20 centímetros. E isso era tratado de uma forma fixa, né? Então eu acabava prejudicando aquele algodão de 20 centímetros. E a gente começou então a fazer esse trabalho. Muitas vezes, não é sempre, mas teve vezes, e não foi nenhuma nem duas, que o pulverizador teve que rodar mesmo vazio, apenas para mapear o talhão, para mim gerar os dados e fazer essa recomendação, né? tanto de regulador quanto de nitrogênio. Né? Então, geralmente a gente fazia o regulador na área onde precisava, era um on-off, né? era um link-desliga na verdade depois que a gente começou a variar a dose, mas no início era aplica ou não aplica, né? E aí, onde não aplicava, consequentemente, depois a gente fazia uma recomendação de, de nitrogênio, né? E isso deu muito resultado, que hoje o grupo lá, o local lá, a fazenda em si, ela não, não consegue mais, acho que, produzir algodão sem ser dessa forma, por ter uma textura né muito manchada. Então, eu saio, às vezes, de... 30 de argila para 18 dentro do mesmo talhão isso tem uma variação muito grande. E o algodão, por ser si, é uma, uma, uma cultura que responde, né? Tudo que você fizer nele, ele responde.
1: É fantástico de trabalhar em cima disso. Show de bola. Eu vou, vou confessar aqui, tá, Luciano? Para você. Todo, boa parte de todo o trabalho que eu comecei na minha antiga empresa veio um pouco da, da ideia do Vitor e de alguns outros amigos ali de Primavera do Leste. Então... Isso aí, não falei antes porque vai que o Vitor ia querer uma comissão, né? Então, assim, eu já vou, fa vou falar vou falar depois que eu saí da empresa, né? Mas é isso aí, Vitor, eu acho que... Quando eu vi o trabalho da, da Terra Ave
0: na época, cara, eu achei muito bacana aquilo lá. Foi, nossa, foi uma evolução muito grande, mas muito grande. E na época abriu um o nicho o nosso amigo Fábio a colocar na empresa dele, né? Esse tipo de serviço. Aqui, aqui em Primavera, só nós que fazia, ninguém mais fazia. Ninguém fazia isso, ninguém levava a sério, na verdade, isso. Mas lá na fazenda a gente levava a sério e sabia que dava resultado. Um exemplo é que a gente saiu de 270 arrobas, que foi uma média que toda a vida produziu lá, para 300 arrobas, depois 305. Então, algum resultado teve, né? E foi trabalhoso, mas, mas teve resultado, sim.
1: E eu vou puxar um gancho aqui, Luciano, até depois você já entra perguntando, vou puxar até um pouco do que o Edson falou, de toda a parte de máquina, que vai se desenvolvendo o serviço dentro da fazenda. O que o Victor falou, né, que a gente fez na antiga empresa, a gente tinha um produto bom que a gente não sabia aplicar no campo. Então, assim, e isso até é um pouco da essência desse podcast, é que a gente vai conversando com produtores, com clientes, grandes grupos, consultores, e às vezes você tem alguma coisa boa que você pensa que é pra ficar mapeando alguma coisa, mas, na verdade, o grande potencial dela é ajudar... É um outro ponto que tá sendo a dor. Então, assim, um protocolo de melhor uso de máquinas, uma melhor utilização de máquinas. Às vezes, o cara tá tendo uma rede que seja pra... Não sei, viometria, mas o correto é no, no maquinário. Então, assim, isso vai muito de encontro com o que o Vitor falou. É, existe...
0: Eu vou pegar um gancho teu, Péricles. Ahn... Uh meu um exemplo da, da empresa que tu falou, uh, e não é só de lá, de, de todas as empresas que eu digo que vêm dos Estados Unidos, Canadá, de fora do Brasil, elas não conhecem a nossa realidade do agro. Lá eles estão acostumados a trabalhar com, com pequenos produtores, então eles che, quando chega aqui é diferente essa
3: essa, essa forma de trabalho. Acostumada com pequenos produtores, com conectividade, né com grana, <risos> né, Vitor?
0: É, não, é isso... Eu acho que o Edson quer complementar um, alguma coisa, Edson.
2: Não, é, é nessa linha. Tem outra coisa que eu acho, que eu vejo interessante, que quando a gente começa a, a entrar mais nesse dígito, entrar nesses processos, nessas curiosidades, a gente vai descobrindo ou tendo surpresas positivas e outras coisas que a gente não esperava, né? É, eu falo do um processo simples que foi da, da, da forma que a gente começou a usar o processo da Suniftec, a ideia nossa era conseguir uma empresa que tivesse o avião digital para nós diminuir o número de moto e de gente andando na estrada né, nas lavouras. E foi chegar num, num negócio de monitoramento de, de telemetria de máquina e que a gente consegue conseguir olhar o RPM de máquina qual é o consumo de combustível e ter uma eficiência operacional e conseguir fazer uma meritocracia para os operadores. A gente ser é mais justo na forma de colocar a valorização deles, né? Isso é muito claro, transparente até numa avaliação do desempenho de um operador.
3: Bom, vou fazer uma pergunta agora e estendo ela, eu acho que é necessário, vai ser necessário aí os, um conjunto aí entre o Edson e o Vitor e os nossos amigos aí das mais de 1.300 agrotex do Brasil vão ficar muito felizes dessa pergunta. Uh, o que, que o Vitor, o que, que o Edson, quando eles. É, vamos dizer assim, vamos rodar um piloto aí, rodar um piloto numa safra com vocês, seja a empresa que, que for, não, não, vou elencar uma empresa, mas rodem uma empresa de tecnologia, que vocês sentam no final de uma safra aí na mesa e falam, aí, vamos vamos fechar, vamos contratar essa empresa, não vamos? O que ela tem que entregar? O que ela tem que gerar de valor? O que vocês estão o que mais busca numa uma plataforma, uma, uma empresa de, de tecnologia, que seja software ou hardware, não seja simplesmente só sei lá o que que vocês olham o que que se deslumbra o que que vende para você Edson bom eu vou falar a
2: parte mais um pouco mais abrangente o Vitor tem um conhecimento mais técnico mais aprofundado primeiro ponto é a gente pensa ver o quanto realmente eles entregaram no sentido de comprometimento lembra que eu comentei um pouco atrás de que a gente não acredita em produto ruim mas a gente acredita que quem é o dono desse produto seja ele o representante, o for, ele tem a capacidade de tirar o máximo dele, mostrar como é que a gente extrai o máximo dele. Nas nossas condições, no nosso modelo, no modelo hoteliar, com as pessoas do hotelar, porque são diferentes, modelos são diferentes, né? Empresa para empresa vai ser diferente. Esse é o primeiro ponto. Um ponto quando a gente senta para conversar também os protocolos que chegam para o vitor as empresas que chegam buscando fazer algo, a gente dá uma olhada se tem aderência no nosso sistema. Nós vamos conseguir dar conta de fazer isso bem feito e isso que está trazendo de valor? nós conseguimos replicar isso e se tornar isso um hábito, uma cultura, nós conseguimos trabalhar isso bem bem trabalhado? Se sim, a gente dá um segmento maior, a gente começa a dar um pouco mais alto. O time do, do, da fazenda comprou a ideia, ele vai se comprometer a desenvolver isso e o, o dono desse produto, a pessoa desse produto, o representante desse produto, ele vai estar tá presente lá nos momentos críticos, nas atenções que a gente precisa ter esses são os primeiros pontos-chave que a gente analisa. Nem sempre, no final do ano, eu preciso ter um resultado excepcional para nós continuar com alguém. Porque a gente pode ver que tem potencial, tem aderência e que precisa ajustar algumas coisas no caminho. Eu te falo que foram 4 anos para 5 com a Strider desse jeito. Foram 2, 3 anos com a Soniftech desse jeito. E nós não temos Soniftech em 100% das fazendas. Nós temos Strider hoje em 100% das fazendas. Nós não, nós não temos FieldView em 100% das fazendas. Porque a gente precisa ir... Pegando esse... A gente vê que tem potencial, mas ainda a gente não consegue ver que ele está maduro para todo o processo nosso. E pode ser parte da nossa. Ele tem momentos que o problema é nosso, é né? o hotelar, não é o sistema.
0: É, a, a gente teve um caso, Luciano, que a gente tinha duas ferramentas né, de monitoramento de campo e em determinado tempo a gente teve que optar por uma, né? Uh, nós tínhamos duas fazendas utilizando uma e o restante do grupo a outra. Uh, a gente começou a medir, botar na balança, várias coisas. Primeiro, uh, suporte, pessoas. Eu preciso ter alguém me auxiliando. Por mais que eu conheça aquela ferramenta, o Vitor não está 24 horas disponível para atender os usuários da AlteLar. Né? Uh, outra coisa, o conhecimento de campo, que nem o Ed falou, tá lá no campo, cara, conhecer o campo, tá lá, entender o que, que acontece. Então, nós fomos botando isso numa balança e a gente chegou a uma ferramenta. A outra ela não tinha um suporte presencial, ela tinha um suporte remoto, né? ajudava, ajudava bastante. E ela tinha algumas outras coisas que ficou devendo para nós, né? que a gente achou que não era a hora de ter ela. Pode ser que ano que vem, na próxima safra, a gente volte a testar essa ferramenta novamente, né? Mas de agora nós já já estamos decididos por uma, né? E ela vai ser o nosso o nosso norte a partir de agora, né? Nós vamos trabalhar com ela a partir de agora. Então é, é eu acho que assim é toda todas essas empresas, essas startups do agronegócio tem que ter alguém que esteja lá no campo, que, que esteja no campo e que conheça o campo. Não adianta o cara sentar. Lá, pô, tive uma ideia aqui, vou desenvolver um app para controlar os tratores, beleza. Aí o cara não sabe distinguir um case de um John Deere, de um Valtra, de um Fennett, por exemplo. Não adianta, ele tem que ter um conhecimento, tem que ser tem que entender o que, que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo. E é aquele negócio que o Beto falou, que teve um cara conosco, inteligente, mas ele não sabia que o trator era negatado na plantadeira. Tudo bem, era uma falha dele, talvez ele não conhecia. Pô, mas ele é desenvolvedor do agro, então ele teria que saber pelo menos
2: isso. É, eu queria pegar esse gancho do, do Vitor, Luciano. Para mim ele é chave. Essa é uma das coisas que eu converso isso com as empresas, com, com as agritex, que você colocou, e as oportunidades que eu tenho. E a gente muito, assim, ó, muito incisivo nisso aí. A ideia pode surgir de qualquer pessoa, não importa o meio que ela tá. Uma parte do processo vem de outras pessoas que são muito boas no fã. Mas alguém tem que conhecer essa ponta lá. Alguém já tem que ter trocado o couro uma vez no sol do agro. Isso é o que eu acredito. Esse faz a diferença das que vão seguir, das que vão conseguir dar sustentação no negócio delas, pelo menos dentro do, do hotelar, né?
1: Oh, Edson, puxando uma pergunta, mudando um pouco de tecnologia, GTX, você comentou que que é o telhar, a o é a única empresa, uma das únicas empresas que você conheceu, que você trabalhou, que faz o protocolo de avaliação de maquinário antes da compra. E assim, eu fiquei muito curioso, o que, que você vê que esse protocolo que é o Telhar faz, né, antes da compra, buscando a melhor efetividade do trabalho operacional, do, da melhor compra, o que, que ele tem de diferencial... De nós, de um colono que compra ou uma Jundir, ou uma Case, porque é mais barato, ou porque tem o um melhor suporte. Você pode explicar um pouco mais esse protocolo? É, uh, acho que um exemplo bacana acho que seria aquele da, da Momento, né? Pode falar da Momento, da Fendit, ou da Jundir, ou da Case. Se eles reclamarem, a gente chama eles para dar entrevista aqui.
2: <risos> pode falar, Victor. Esse é um exemplo fantástico. Pode dar o um exemplo aí.
0: Então, o que aconteceu? A momento, já está sendo testado dentro da Autelhar três safras,
2: correto, Edson? Perfeito, perfeito, três safras.
0: E, Pérez, nós não adquirimos nenhuma ainda. Depois de três anos. Depois de três anos. Mas todo o ano, a Fendi te manda ela para a gente avaliar.
2: E por quê? E começou a vender momento na nossa região.
0: Nós somos os vendedores de momento. <risos>
2: Não, é porque os números, a gente faz todo, quando a gente fala um protocolo, é, é o mesmo processo que a gente tem de avaliar um fungicida, um inseticida, um herbicida. Você vai lá, qual é a dose, faz três, quatro, cinco doses em dois, três momentos, ou uma, uma variedade de soja com quatro, cinco população, em quatro, cinco época de plantio, vai habitualizando ela ou ou vendo como é que ela fica dentro daquele teu sistema. Tu aprende ela, né? E na máquina, a mesma coisa. E nessas avaliações, são consideradas também... Como é que é o, o suporte disso, né? Como é que é o suporte da concessionária? Como é que é o suporte de quem tá te vendendo? O cara foi lá, largou a máquina, virou as costas, foi embora, quando chegou dali dois dias para pegar, foi lá e pegou a máquina? Tu acredita que esse cara vai dar consistência de vender uma máquina para você? Esse é uma análise. Mas os outros pontos, a gente faz. Qual é o tempo de... Para lubrificar uma máquina, qual é a velocidade que eu consigo plantar, com que coeficiente de variação eu tenho, se for um trator qual é a tal RPM, qual é o consumo que eu tenho de combustível, como é que eu posso ver a, o sistema de, de, de peso, de lastragem dele, ele dá conta de puxar uma, um produto desse, do porte que a gente quer, pulverizadores, como é que a gente faz o equilíbrio de barra, como é que fica a pulverização, Aí entra uma parte técnica que a gente vai entrando nos detalhes que nós entendemos que vão ser importantes. A gente faz uma análise de preço de é, da manutenção, como é que eu vou a substituição dos itens, quais são os itens que vão mais gastar e qual é o tempo de, de vida útil deles, qual é o valor que tem. Porque isso vai nos gerar uma máquina de repente barata na compra e cara depois para manter, né?
1: E é legal vocês estarem falando isso, porque você vê aí, né, até agora a gente falou de várias marcas e não falou propriamente da Jundir, que é, vamos dizer assim, considerada a, a melhor marca, né, do mundo de, de maquinários agrícolas. Então, e esse é um dos pontos fantásticos de quando você tem um protocolo que você realmente pode pensar mas, mas será que é? Será que se eu conseguir dar um suporte, se, se eu tiver um suporte aqui em Primavera ou em Luiz Eduardo, ou em Sorriso, ou no Pará, será que eu não posso trocar a máquina? Será que eu não consigo melhorar ela? E... Até puxando um gancho, Vitor, eu lembro que você quando testou, vocês testaram os primeiros tratores da Fendt, você comentou comigo de peso de lastragem, de peso do trator, com a capacidade de, de, vamos dizer assim, de arrasto, com velocidade, com RPM, com gasto de combustível e também chegando ao suporte, então vocês fizeram um trabalho fantástico de avaliação e até queria que vocês comentassem um pouco dessas avaliações, né? até mesmo. Acho que vocês estão vendendo um produto que vocês ainda não compraram, né? Depois de três anos de teste. Então,
0: Pericles, assim, a, a, o trator, cara, a, todos os testes que a gente fez, e sempre foi com o conjunto, né? Então, plantadeira e trator. Mas também o, o trator, ele tem um diferencial. Isso é, é nítido, Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo. Não estamos fazendo propaganda para frente. Mas é, é um produto diferente. Tanto ele quanto a plantadeira. Qual que é o quesito hoje... É, da telhar trocar a plantadeira ano que vem. Primeiro quesito, transportabilidade. Ou, é tá não, plantabilidade e depois transportabilidade. Mas transportabilidade hoje é seria o fundamental.
2: Se a gente pegar hoje o que tem numa uma semeadora, boa parte dela, o grosso dela é ferro. É o chassi, ou é a parte agora que seja de outro material aí, PVC por causa da, da CCS ou o que for. Mais de
3: 90% é só ferro.
2: É ferro. Daí tem a tecnologia. E hoje tem empresas que têm tecnologia para te colocar numa semeadora mais, de mais anos. né? Se tu fez um bom trabalho de revisão, de manutenção, terminou de fazer um plantio, você foi lá, lavou ela, passou um anticorrosivo, seja o que for, isso vai te dando mais vida útil nesse equipamento. Então, por plantabilidade, eu creio que a gente pode investir 7, 8, 10 mil por linha numa semeadora de... 5 anos, 8 anos, 10 anos e fazer uma boa plantabilidade. Agora, a chave é essa que o Vitor colocou, transportabilidade. Nós tem que desmanchar uma semeadora, botar em cima de uma prancha. E aí, tu tem que respeitar, por todos os processos, que não deveria ser só para nós, deveria ser para qualquer produtor, respeitar a largura, não poder ter estourar a largura em cima da prancha, que vai andar na rodovia e todo esse processo conforme a demora dois dias para desmontar e dois dias para montar no meio do massaro. Imagina os quantos de perda que você tem. Pegar esse exemplo que tem uma previsão de clima de começar para início de outubro chover firme para tinha entrar plantando, nós temos 30 dias para plantar. Se a gente perder quatro dias, nós perdemos mais que 10% do tempo de vida útil dessa fardadeira, desse desse ciclo de plantio. É muito tempo, né? Então, transportabilidade ele vai estar hoje na aquisição de uma nova semeadora em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Porque tecnologia para te fazer um bom plantio, eu acredito que a gente consegue adaptar ela, consegue fazer alguns trabalho um pouco diferente.
3: É isso aí, meus amigos, meus ouvintes do Bendito Agro. Estamos chegando ao final da primeira parte desse episódio incrível, sensacional, com Edson Vendrusco e Vitor Duarte, da Hotelar. Se você quer ouvir, quer saber mais, quer acompanhar, não perca o restante dessa mega entrevista na no nossa próxima parte, na segunda parte do Bendito Agro.
1: É exatamente isso, Luciano. Sei que vocês devem estar aí no pico e de repente eu ouve a voz do Luciano encerrando o episódio, desculpa pessoal, eu sei que é um grande susto para todos <risos> mas isso acontece algumas vezes, quando o episódio ele vai, a gente tem uma grande interação com os convidados, os convidados têm uma grande bagagem para nos ofertar, principalmente para vocês, ouvintes, a gente decide aí nos bastidores os bastidores é troca de mensagens no whatsapp e aqui no, no zoom onde a gente grava os episódios que a gente, pô, vamos alongar um pouco mais e a gente divide em dois episódios aí pra vocês não cansarem, uh, poderem ouvir com um pouco mais de calma. Um episódio na ida pra fazenda, o outro episódio na volta, ou um episódio lavando a louça de, <risos> de quinta e outro episódio lavando a louça de sexta-feira. Normalmente eu ouço um podcast quando eu tô lavando a louça, limpando a casa. Dona Amanda quem disse. Mas é isso aí, meus amigos fiquem com a gente, o próximo, a continuação está fantástica tá aí um episódio, aí eu acho que um dos melhores episódios, em parte operacional, provavelmente o melhor episódio o Edson Vindrusco tem um conhecimento gigante, o Victor também se viu aí, é uma pessoa que vem dos, de sistemas de informação uma formação completamente diferente aí de quando a gente pega dos agrônomos que a gente normalmente entrevista e é isso aí, Lucian. faz aí as considerações finais
3: é isso aí, galera, não deixe de nos seguir, nos favoritar no seu agregador de podcast favorito, não deixe de nos seguir lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, a gente precisa muito da, desse compartilhamento de vocês, da ajuda de vocês para o projeto crescer, para a gente conseguir cada vez mais levar conhecimento e difundir tudo isso que a gente traz aí no Mundo Agro, no podcast, e um especial agradecimento aí a todos os nossos parceiros aí que sempre divulgo e apoio o trabalho do Bendito Agro, o Bahia agrícola, o ponto agro, prosa de galpão. Agradecer muito a todo mundo, a todos vocês, os ouvintes que compartilham, que mandam perguntas, que mandam sugestão. Continuem, é isso que faz sentido pra gente estar aqui hoje, galera. Valeu, um grande abraço.
1: É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.